0: Entonces vamos a hablar de tus problemas Porque es que yo te he escuchado decir esta frase La gente la odio, odio a la gente Y la has dicho más de una vez No, muchísimas veces, empezando por vos Te hace odiar <risa>
1: mucho Vas, no estás grabando desde la comodidad de tu casa a las 10 de la mañana
0: Acá son las 2 de la mañana <risa> Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una mirada diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio en sesión con Maggie. Sí, conmigo, un espacio charlado, relajado, de desparche cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas que te pasan, que nos pasan y que nos enredan. Con un toque de humor y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
1: Hace que las personas creen cierto, eh, cierta alma asesina? Pero estás muy lejos. Pero es que no es mi culpa,
0: es culpa de las circunstancias.
1: De la distancia.
0: De la di exactamente, de la distancia. Pero yo creo que esa frase cuando tú dices, no sé, sea, odio a la gente, yo me quedo pensando Además que te veo como así, pues, cual, cual cosa. No, llama, me, me sale como desde el intestino. <ríe> <ríe> y entonces, te imagino cual Homero agarrándole el cuello a Bart, Es que los odio, los odio. Y digo, ¿qué también te hace? ¿De verdad sí lo sientes? ¿De verdad lo sientes así? ¿Te impide algo? Entonces, por eso dije, no, hoy tenemos que hablar de tus problemas. Vamos a hablar de ese. ¿Te parece? Maggie, lo que pasa es que es... Son cosas que
1: suceden en, la, en el día a día. Entonces, dentro de mi trabajo hay un buzón de donde sale mucha información que le llega a los clientes. Y cuando te llega la información, dice por favor, no responder. Es un buzón no monitoreado. Todo el mundo respondía ahí. Envían las órdenes de coja, <risa> mandan solicitudes... Obviamente se pierde la trazabilidad, llega el comercial, es que no estás haciendo bien tu trabajo, no gestionas. Yo vení, pero ¿a dónde enviaron la información? Y yo, pero vida triste la mía, es que no saben leer. Creo que todo el problema radica en que la gente no lee. O sea, llegan a lo puntual, a lo que necesitan, y de ahí para allá arrancan. Y todo eso desencaden desencadena de ahí para allá un montonón de problemas que la verdad me amargan. Porque ese es el tema, me amargan el día. Y yo, es como el diseñador que se sienta una hora a hacer un flyer bien bonito, en donde te entrega toda una información. En la ciudad de Cali, en la fecha tal, a la hora tal, se llevará a tal evento. Adquiere tus boletas en tal lado. Y lo publican en las diferentes redes sociales para cumplir su objetivo. Y los comentarios que uno ve es, ¿a qué hora es? ¿En dónde va a ser? Yo maldita sea, lee el hijo coso que está ahí puesto,
0: ahí está la instrucción. Pero yo digo, es, y, y lo decías hace un momento, la gente no sabe leer. ¿Es que la gente no sabe leer? ¿O es que tú tienes un poco de dificultad frente a... <risa> no, en serio, porque de pronto es que te frustras por cualquier cosa. Me he hecho una cosa así, ¿cómo te va a amargar? ¿Es que te veo amargada? Es que... Eh, en el primer ejemplo,
1: si pasara 10 veces al mes, uno dice, bueno, pues no hace falta el tonto que no, pero cuando son 10 veces diarias, ya y además porque lo que te digo, están entorpeciendo mi labor, entonces no llega un momento en que uno de verdad quiere estrangular a alguien. Entonces ahí es donde ahí me pregunto, ¿cómo uno puede llegar a odiar a alguien que no conoce? Es algo divino, en serio. No,
0: no entiendo. No, pero fíjate que estabas diciendo algo que, que me parece importante volver. Y es el tema de, de que tú dices, es que las consecuencias son para mí, pero esas consecuencias, ¿con quién me voy a descargar? Y es que esa descarga normalmente no la haces con tu jefe, pues ¿por qué? Porque hay una relación de poder, él es tu jefe, al fin y al cabo, si dices algo, pues chao el puesto y se acabó, ¿no? Entonces, ¿con quién te descargas? Con tus hijos cuando llegas, con tus amigos, con, conmigo que estoy a la distancia. Hay otras personas que pagan los platos rotos y ahí viene que dañas
1: relaciones. No, por lo general lo hago acá enfrente, sentada en el computador. Mis vecinos, yo creo que me escuchan y dirán, la loca ya del 506 está, porque si me la paso en ese y yo, maldita sea, pero, pero, pero bueno, son cosas que ya después me tomo un tintico y ya vuelve y llego en ese estado bonito hasta que llega otro correo así, entonces...
0: ¿Pero eso quiere decir que te la pasas en todo el día con varias de esas situaciones, sintiendo sí, claro, es una... esa amargura, esa rabia?
1: Es un estado de ánimo de lunes a viernes de 8 de la mañana, a 5 y media de la tarde, hora
0: colombiana. <risa> mentira, mentira. Obvio, es sí. obvio re sí. Las de 8 a 5, porque puedo adivinar, es decir, apuesto, apuesto todo. Apuesto a que no solamente es en el trabajo. Apuesto que eso que te está pasando te pasa con la gente, con tus amigos, eh, con tu mamá, en otras situaciones.
1: Ay, con mi mamá.
0: Por ejemplo, a mí jamás me van a ver en un
1: centro comercial vitrineando. O sea, es que no hay ni peligro que pase una cosa de esas. A mi mamá le encanta. Entonces mi mamá es de las que, Gigi, acompáñame acá a... Um, jardín plaza que quiero comprar unos zapatos. Yo, no mamá, no quiero. Si sí, ve, pero es que yo que estaré pagando, que desgracia a mis hijos, Dios mío, yo ¿a quién habré matado en otra vida? Y yo, bueno, sí, camine, camine. Y me voy con ella. Entonces entra al primer local, en donde dura unos 40 minutos, el asesor que la está acompañando desbarata medio almacén para ponerle todos los zapatos que ella se quiere medir, y al final se pone los dedos y se levanta y le dice muchas gracias, voy a ir aquí, aquí al lado porque es que vi uno que me gustaron <risa> y a mí me da una vergüenza, a mí me procura quedarme con eje pelado y decirle Vení, yo te ayudo a organizar, a barrer, a trapear <risa> cerramos juntos y vaya a hacer exactamente lo mismo en cuatro locales más y al final se le dice no me gustó nada y perdí medio día de mi vida con ella en ese centro comercial y yo porque no, es desgracia entonces no, se hace odiar se hace odiar tu mamá, no se haga coger fastidio pero si bien <risa> es que mis hijos no me quieren y yo, ay Dios mío ayúdame si sí,
0: todos los días le pido a Dios porque es complicado Este te digo, no es solamente con respecto al trabajo no es de 8 a 5 también son los fines pero de. pero porque tiempo. la gente es así pero es que no es que se trate que la gente es así ella nada más estaba buscando los zapatos entonces es culpa de la gente, busquemos culpables oye, tú sabes que Parte de nuestros problemas es eso, el buscar culpables. Es que la culpable es ella. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es ella. ¿Cómo así? Entonces traigamos acá a terapia. Oiga, traigamos a su mamá a terapia.
1: Uy, qué peligro. no En esta hermosa y caótica Bogotá en la que vivo, que es divina, todos vivimos con ese mismo acelero porque pues, las distancias son muy largas, porque hay muchas cosas por hacer en tan poquito tiempo y vos vas todo el tiempo en ese corre-corre y vas a subir un puente porque necesitas usar el medio de transporte, el mío, ah, el Transmilenio es acá, y, y mientras vas subiendo el puente hay tres personas echando chisme se sí. y sale esa alma asesina y yo quisiera pum, empujarlos y que se los lleve al <ríe> Milenio eh, también.
0: Con calma, o sea, con calma.
1: Pero si sí desesperan, o sea, sí, tienen ganas de echar chismes porque no van a una cafetería, un cafecito, comparten
0: ideas. Pero, pero no, no en la mitad, no en la mitad del puente. Obvio, no. ¿Por qué hacen eso? <ríe> pero ¿sabes qué? qué? Es que más de una vez tú, yo y los que nos escuchan, los que nos ven. No han hecho, hecho eso no, eh, no, claro. en un puente no. <risa> no, pero es que para ti pareció pues una hora que estuvieron ahí, pero tú ibas caminando rapidito los, sí, lo, te lo saltaste y seguiste, eh, para ti fue una eternidad porque ibas con el acelerador pero de pronto fue nada más una persona saludando a la otra no es tan grave, es de, ver, es de verdad es tan, tan grave ¿sabes qué es lo que pasa?
1: que es que vos no usas Transmilenio <risa> no sabes qué es lo que
0: significa eso <risa> Empezamos por ahí. No, pero es que, bueno, de pronto no tengas estresor, pero tengo otros. Tengo otros. Y allá mirando como, ¿qué le puede estresar a alguien donde vive? <ríe> Mira, yo te voy a decir una cosa que a mí me estrena mucho. Y podría decir, sí, se hacen odiar. Y es que acá tenemos unas vías súper rápidas. De, de, perdón, no súper rápidas. Bueno, súper rápidas, irónicamente. Y es que son así pavimentadas, y medio hueco, amplias, no hay tráfico. Y entonces tú dices, cojo el carro y voy manejando, tengo afán, a 80. No, 800. 40 de kilómetros, 40 o 65. Lo máximo es 70. Pero, Benítez, sí, ¿es porque así lo exige la ley o porque la gente. No, pues porque es así. Donde vivo, no, 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 no. Es decir, está el letrerito que dice 40. Está el letrerito que dice 50. Y está el letrerito que dice 80. ¿Mm? Entonces. Bueno, te digo, 80, es muy frustrante que tú tengas que llegar a un sitio y tengas que estar manejando así, en donde sientes que, a ver, tengo un carro para andar y no de esta forma. Y podría decir, es que se hacen odiar poniendo estas cosas, pero digo, no ¿me importa, me... tengo más tiempo para escuchar música, tengo más tiempo para pensar en mis cosas. Ahí me estás haciendo cara de Maggie siempre encontrando otra opción. <risa>
1: Pues, que te dijera? Eh, lo hacen por tu seguridad. <risa> en una, bueno, vía, y entonces en una vía que es recta. Si cogen mucha velocidad, pues, no va a permitir en el momento en que frenen.
0: Bueno, Pero la bien, misma explicación te la podrías dar tú. Mira, esas personas se acaban de conocer en la emoción del momento. Pues, están Ten hablando.
1: No. <risa> no. 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 descarguen Tinder. ¿Qué pasó, sea, <risa>
0: Bueno... El partido de la vida encontrado en el puente. No, baby. Y la... te hay una cosa acá importante y es que si te das cuenta, las cosas que a ti te estresan son validísimas para ti. Y yo no las encuentro válidas. Y las que para mí son estresantes, pues tú dices, eh, no, a ver. Y eso pasa mucho cuando, cuando hablamos de nuestras cosas, de nuestras emociones eh, y precisamente digamos que en, en terrenos de la amistad es muy complicado salirse y objetivamente ver que en realidad para ti es un estresor y el estresor que tú tienes no tiene por qué ser el mío, entonces cuando contamos de mira esto me tiene triste el otro te mira como en serio eso te tiene triste esto me, me tiene mal en serio esto te tiene mal, entonces ahí es una primera invitación a que lo que te estresa a ti, te, estresas, te estresa a ti por diferentes razones puede ser porque tú has estado del otro lado cuadrando ese mail para que llegue de esa forma puede ser porque tú fuiste la diseñadora que hizo ese post o la que ha sufrido en las consecuencias. Y entonces ahí dices, es que yo soy la que pago. Que tú seas así y por eso te, te odio. Te estás haciendo odiar. Obviamente. Los estresores son diferentes. Y juzgar mi estrés no te hace mejor persona. Ay, <risa> no, en serio. Es que no podemos andar juzgando. ¿Pero por qué te sientes triste por eso? ¿Pero ¿Por qué te pones mal por eso? Pues te, ¿Se pone mal porque se pone mal? Porque su experiencia de vida y sus habilidades o no habilidades hacen eso hacen que pase eso no pero no sé en ese tema por ejemplo cuando se
1: acercan y me dicen estoy triste eh, y tal vez para mí no es que no sea importante pero pues nos escucho y después algo así bueno.
0: <risa> <risa> no solo una pola <risa> soluciones rápidas Actuaciones difíciles y entonces te estaba diciendo eh, yo pienso algo, cuando tú lo has dicho me he quedado callada en ese momento yo no meto la cucharada, pero en ese momento que dijimos, hablemos de tus problemas y tú me diste la oportunidad de hablarlos pues entonces tengo que decir algo a mí me parece que hay algo escondido es decir, esa frase está escondiendo algo más
1: ¿un alma asesina? no, no sé
0: <risa> bueno, pues es que después de ver tanto CSI,
1: criminal minds pues crea uno como ¿y si los empujo y luego voy y los entierro? ¿será que no, no sé
0: bueno, fíjate que ahí yo lo que veo es una ansiedad social. Um, no, se supone que la ansiedad social hace que la
1: persona sea como más bien retraída, tímida, que le dé vergüenza a todo.
0: Sí. A mí que no me den el sí. pie para hablar. La ansiedad social definitivamente es algo en donde el temor es tan intenso a la interacción social que tú lo que haces es evitarla sí. constantemente. Y, es, Así y ese miedo intenso pues hace que te den diferentes síntomas, ¿no? Eh, sudoración, hormigueo, náuseas, las, las interacciones sociales. Y es más, solamente imaginarte en ellas, recordarlas, eso sería como ansiedad social, así cortándole. Y tú me vas a decir, no, Maggie, yo no siento eso. Pero ¿qué vas? Que yo te estoy diciendo, se esconde, porque pienso que es una forma de evitar esas interacciones sociales, el decir es que odio a la gente, entonces yo por eso prefiero tener un círculo reducido de amigos, por eso prefiero no meterme con la gente de la oficina, por eso prefiero no salir en Transmilenio, me quedo en la casa, porque odio a la gente, ¿no? Algo que empezó de un correo y de otra cosita, de que mi mamá mm. eh, se prueba mil zapatos en una tarde para no escoger <risa> nada, <risa> pues ¿en qué, ¿en qué termina como conclusión? Odio a la gente, me quedo en la casa, me aíslo, me encierro, ¿Eh? No hablo con nadie, no hago nuevas amistades que significan crecimiento para ti, pues que odio a la gente. Y además es, es que si yo te escucho a ti, que, que tengo el placer de ser tu amiga, pues digo, listo, no, espero que no sea conmigo. Pero el que no te conoce dirá, ay no, qué pereza ser la amiga de esta vida que odia a la gente. Entonces también ahí es una forma de evitación preventiva, diría yo, por ponerle algún nombre de evitación que está previniendo, que te incluyan en nuevas interacciones sociales. ¿Te ¿Debo pensando. responder algo? Es que... ¿Debo decir algo?
1: No es que te dijera, no, sí, es un sentimiento profundo, lindo. Y sí, no, 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 me gusta el contacto con la gente, no. E incluso, no sé si te diste cuenta cuando estuviste acá en Colombia que salimos a bailar y yo estaba desesperada de ver esa cantidad de gente alrededor mía y yo decía, no quiero, Gracias.
0: Gracias. Me Vamos quiero ir, ir para buscar. mi casa. Vamos a buscar no. la mesa en el rincón. Y yo, no, cerca de la pista. Obvio. Me hacía. Me con la botella y
1: me la baile
0: Bailen ustedes. Fíjate, trenes. cosas que estás haciendo desde sí. la habitación para relacionarte con los otros y para crear nuevos momentos de interacción que te permitan crecer, ver la vida de otra forma, hacer nuevas eh, amistades que te permitan aprender de ti, aprender de esa persona. Entonces, pues más bien, Metafóricamente, me hago el rincón, en la fiesta me hago el rincón y evito esas posibilidades. ¿Ansiedad social? Uy, eso se oyó súper fácil, pues más ¿Ansiedad social?
1: Ah, uh, pues que te dijera ¿no? Sí, de pronto, tal vez. Todo en la vida tiene un nombre, ¿no? ¿Y qué se supone que debo hacer para eso? Y que no me mandes para la calle, obviamente. <risa> pues, sí, empecemos por
0: cosas suaves. <risa> suaves. Mira. Digamos que lo primero que te tengo que decir es que yo te estoy diciendo qué tal si escondiera eso, ¿no? Eh, puede ser por esto, puede ser por lo otro. Mira que también te pasa en este espacio. Eh, y te podría preguntar más cosas como te afectan tu relación de familia, te afectan tu relación de pareja, eh, en, en ese tipo de cosas. Me decir, Maggie, no tengo pareja. ¿Te afecta o no te afecta? ¿Te afecta? ¿No tener eso? pareja? No. Que si el odiara a la gente... Me dijera, no, compré un novio. Entonces, en ese caso, en ese caso, que, que ya estamos diciendo, puede ser, me está afectando, estoy buscando ayuda, pues el siguiente paso es empezar desde eh, un trabajo ya con un psicólogo a nivel profesional, encontrar un diagnóstico para saber si cumples los otros requisitos, solamente porque digas odio a la gente, no vamos a decir, eso es ansiedad social, yo te estoy diciendo, está escondiendo una posible ansiedad social, no lo has pensado, pero no significa que la tengas, entonces eso es lo primero, saber si sí o saber si no, y bueno, ahí en mi canal encuentras un video sobre ansiedad social, lo miras, miras los síntomas y entonces ahí ya decides, no, si definitivamente es por este lado, necesito ayuda, y si no, pero estoy sufriendo estas cosas, pues necesito unas pautas para que me permitan pues interactuar y sobre todo, no porque no vayas a poder ser amigos y entonces te vayan a dejar al lado, que eso tiene unas, unas, unos impactos para ti, pero más que eso, más que eso es que te está significando amargarte la vida de 8 a 5 y también los sábados en la tarde cuando sales a comprar con tu mamá. Y eso ya significa para tu cuerpo. Una afectación, es decir, estás liberando hormonas del estrés porque esa rabia, ese odio, eh, sentimientos, en traducción fisiológica significan hormonas y neurotransmisores trabajando. Entonces no es que haya ah, los odio y ya, sino eso tiene un impacto. Lo que pasa es que no es visible, entonces no le paramos bolas, no le prestamos atención. Entonces, después de tener clarísimo los síntomas, buscamos ayuda, encontramos un diagnóstico pero si el caso es que nada más pasa esto y quieres empezarlo a trabajar y me dices, no, no quiero salir pues ahí me estás quitando una de las herramientas más importantes que es exponerse exponerse a la situación social tener recursos eh, cuando hablo de Ahora recursos estás exponiendo a la gente con que ellos salgan <risa> que esas consecuentes eh, exponerse eh, y mientras que te expones a esas situaciones sociales, pues entonces vamos a, vamos a estar hablando de que necesitas saber cómo hacerlo, es decir, no te voy a decir, bueno, vas a ir a la siguiente fiesta y vas a buscar la mesa más cercana a la gente y vas a empezar a hablar con todo el mundo, así como así, ¿no? Tenemos que hacerlo bien y hacer diferentes pasos para lograrlo. Pero antes de eso, tenemos que lograr, que, que tú analices la situación desde otros ángulos, y para eso se necesita algo que es fundamental cuando uno va a hacer terapia, sobre todo terapia cognitivo, cognitiva y es mente abierta es decir, no solamente es válida tu perspectiva, tu mirada del mundo, hay otras miradas del mundo entonces, ¿Te das cuenta yo soy de súper mente abierta
1: bastante, diría yo
0: Entonces te decía que antes de, de llegar hasta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo te quería decir, ¿no? Primero necesitas revisar las perspectivas con las que estás mirando las situaciones. Digamos ¿Sale? que siempre he sido así, pero si te soy honesta también el tema de
1: eh, lo que trajo consigo la pandemia, eh, del estar encerrados tanto tiempo, uh -huh. eso también... Creo que ha ayudado
0: a crear este ser malvado de entretenido. Y mira, no te imaginas cuántas personas en terapia me lo dicen. Cuántas personas me dicen que ahora no quiero salir, ahora le me da pereza relacionarme con la gente, me da pereza salir a tomar un café y que han disminuido mucho el contacto social después de la pandemia. Y decían, bueno, ya cuando nos, nos podamos ir a un bar, vamos a tomarnos una cerveza. Pero llegó el momento y eh, no, ya no. Como que ahí pasó algo y es importante revisar si ya sin restricciones no estás volviendo a entablar esas relaciones que eran significativas para ti. Ahora, diferente que te hayas dado cuenta durante la pandemia que esa persona no te aportaba y decidiste seguir con tu vida y que esa persona siguiera con la suya, pues magnífico. Pero de eso no se trata, se trata de que de alguna forma tú sientes que es mejor no, que te da pereza, que es tu última prioridad, que buscas excusas para no salir... En esos casos, yo sí te diría, necesitas, necesitas definitivamente revisar internamente, cuestionarte qué es lo que está pasando conmigo y si eso te está afectando en otras áreas. Si eso a largo plazo te va a significar beneficio o por el contrario va a ir en detrimento de tu salud mental. Ok, <risa> entonces, claro, la pandemia hizo esas afectaciones y muchísimas otras. Otra afectación clarísima ha sido ese miedo a un muy latente de, de poderse llegar a contagiar, ¿no? De no estar en lugares en donde haya mucha gente. Eh, que podríamos decir que sí, sea es una, eso. Una Evidentemente. Pero eso es otra cosa, porque ese no es miedo a la interacción. No es que me encierro en mi casa, me encierro en mi casa porque no quiero interactuar con nadie y no quiero ser evaluado y no quiero que me critiquen, que juzguen lo que digo. Eso sería ansiedad social, ¿sí? Pero es que lo que estamos hablando acá cuando hablamos de lo de la pandemia, de no quiero salir porque siento una inmensa, un inmenso nivel de ansiedad afuera por el miedo a contagiarme, ¿sí? Y no quiero estar en, en lugares abiertos, pues ahí estamos hablando de otra cosa, de agorapodo. Estamos hablando de otra cosa diferente. Para las dos existen trastornos, eh, perdón, tratamientos, y, y las dos muestran muy muy buenos resultados frente a los tratamientos. Entonces, ¿ahora qué? Volviendo. Si la gente te hace coger odio, No. Sí, sí, si tú les coges odio por ese tipo de circunstancias y has estado allí en ese tipo de circunstancias, ¿alguna vez habrás respondido un mail o de pronto no esa misma situación, pero has estado del otro lado y empáticamente dices, no, igual los odio, igual esa, me gané que me odiaran? En realidad yo trato de leer, <risa> trato de leer precisamente porque eh, sería
1: muy lógico que las cosas que yo detesto las hiciera yo. Entonces es, es esa cuestión de, eh, yo no hago lo que no quiero que me haga. Ajá. una cuestión así. Entonces digamos que en eso sí soy como muy rigurosa, en esta, y además sí, de, la cuestión de la lectura es un tema que me hace escapar a lo que vivo, y me gusta vivir cientos
0: de realidades a través de lo que estoy leyendo. De en leer, entonces te enfocas uh -huh. en, en, en leer. Pero fíjate que hay una frase que a mí me gustó, ahorita no recuerdo exactamente las palabras, y que pues me cambió mucha perspectiva de, de las cosas y fue que tú y yo no, no compartamos el vicio, no quiere decir que mi vicio sea mejor que el tuyo, ¿no? Si no compartimos el mismo error, no sé, que tú seas mal geniada y yo sea mal geniada, y no por eso, yo ya no tengo el mal genio como vicio, ¿sí? Eh, sino lo que tengo es que soy súper tacaña no quiere decir que el tuyo sea malo y el mío sea, sea bueno porque es diferente entonces, ¿a qué va mi frase que me estás diciendo? me estás enredando ¿a qué va? claro, si a ti te molesta que te respondan los mails que no deben ser respondidos porque no leyeron ¿eh? pues entonces estarás siendo más a no responderlos, pero por ejemplo a mi esposo lo que más le molesta es que la gente maneje mal se le, se le crucen sin poner la direccional y eso lo pones súper mal, ¿no? Y él también me dice, es que yo no lo hago. Es que el hecho de que tú no lo hagas no quiere decir que todos los otros no lo vayan a hacer. Quiere decir que tú no lo haces y bueno, perfecto por ti, aplausos para ti, pero no quiere decir que todos los otros seres humanos vayan a tener el mismo, ¿se ¿sí me entiendes? El mismo lineamiento. común? Miento o el mismo sentido común, tan así que Mario dice, el, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero más que juzgar el comportamiento del otro, es que en alguna situación, yo fui esa persona, en otra, no manejando el carro, no leyendo, pero yo fui esa otra persona, que me hice coger odio por el otro, momentáneamente, y sabes qué, ni siquiera me enteré, ni siquiera cuando encerré, en el carro otra persona, ni siquiera me enteré, iba pensando en que tenía que recoger rápido a mi hija, iba pensando en otra situación. ¿Y quién se quedó con esa hormona del estrés dentro de su cuerpo? Tú. ¿Quién se queda con eh, ese incremento de esas hormonas que tanto daño hoy sabemos que hacen? Cuando recibes el mail y ves que te han respondido por ahí, cuando no tienen que hacerlo. La persona no tiene idea, pero tú sigues estresándote, tú sigues agravando la situación cuando llegas a casa y te peleas con tu novio te peleas con tus amigos o te daña el genio y ya no quieres comer y ya entonces a eso voy la otra persona sigue con su vida igual y tú si estás amargada ¿qué estás sacando de eso? entonces si pones algo de empatía de yo estaba ahí y algo de perspectiva ¿te ayuda? creo que pues tengo que cambiar de trabajo <risa> mira y eso es algo que hacen muchas personas bueno entonces no va a volver a manejar ya no vuelvo a manejar o salgo de esto, evitar en vez de hacerse más tolerante hacia esa situación. Ahora no estoy hablando tolere todo, ¿no? No, no estoy diciendo ni que te quedes callada, pero que lo mires desde otra perspectiva te permite decir si sí, es el momento de hablar, es el momento de cambiar de trabajo, es el momento de decidir no voy a manejar más, claro, claro, pero en muchos otros casos... Eso, esa evitación va a aumentar tu rabia, tu odio eh, y a tener afectaciones en tu vida. Entonces, cuando yo te digo, mira desde otra perspectiva, ahí es donde tú me dices, mmm, no, cambio de trabajo. Ahí es, ese es el ejemplo de no hay mente abierta. No, no, no sé, no sé ni qué responder. Eh, es... Es que es complicado. No, lo y no es complicado para ti, es complicado para todos. Para todos es complicado salirse de nuestro punto, llegar a otras posibles interpretaciones de la misma realidad. Es súper complicado. Nada más te estoy diciendo, te propongo ese experimento. Te propongo que antes de decir los odio, es que se hacen odiar, es que lo quisieras estrellar, estampillar contra la pared y dejar salir todas esas emociones, hagas una pausa y diríamos respira. Y pídete por lo menos dos interpretaciones más, una interpretación más de la situación. Bueno, después de esta señora en su afán de responder mientras atendía a su hija, este señor que no sabe leer hasta abajo o que no entiende que ahí va, no, no lo supo, no, 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 no lo leyó, listo, perfecto. Lo colocaré en rojo, que es la siguiente parte. María, es que así está, Maggie. Grande, en negrilla e indica
1: al mismo tiempo, por favor, responder a tal y tal, o comunicarse a tal y tal número. Vos, y, y está grande, y es lo primero que encontrás apenas abri, abrís el mail, o sea, ¿qué, sí. qué, ¿qué hace falta? Estás listo, no leen. Yo dije, ¿y si mandamos un video como respuesta cuando contesten ese correo? Porque ya, uh -huh. ya se puede mandar un manual de lectura. Estamos hablando de que no leen, pues obviamente no van a ver el manual. Pero un video en donde los podamos insultar muy lindo y gráficamente,
0: entonces sencillamente. La totalidad de personas que van a recibir el mail, de la totalidad de personas que hay en el camino, pues hay unas personas que, que no tienen esa habilidad de lectura, no tienen esa habilidad de atención, no tienen esa habilidad de medir consecuencias como el ejemplo de autopista y está bien, está bien. Y se toman acciones para, como lo que tú estás diciendo en tu trabajo, pero también acciones a nivel de tránsito, también más implicaciones en multas de tráfico, todas esas cosas para cambiar la conducta de la gente. Pero mi punto es, ahí hay una acción que toma el Estado, otras personas, las empresas, pero tú, ¿cuál acción vas a tomar para ti? Entonces, por pues, eso te digo, solamente haz el experimento a ver cómo te va. No te estoy diciendo... Ya quédate así o aguántate o cámbiate de trabajo. Te estoy diciendo haz este simple experimento y mira mira cómo cómo te sientes cuando re recibas ese llamado atención de tu jefe que no antes de ponerte a pensarte en a las personas respira y piensa en dos interpretaciones de esa situación. Hagámoslo. Obvio recibo. <ríe> bueno y entonces. Después de terminarte amargando eh, que hayas odiado en ese nivel a la gente, mi pregunta es ¿cuál sería la situación? ¿Quisiera cambiar eso?
1: No, yo también quiero conocerla.
0: <risa> no, ¿qué necesitarías para nunca más odiar a la gente? No volver a pronunciar esa frase, decir que todos escondieran el correo, que, que, que nadie estuviera obstaculizando tu lugar cuando vas a Transmilenio, que tu mamá dijera, voy por esos zapatos, va por los zapatos. Como que todo el mundo fuera favorable y andara organizadito hacia lo que tú quieres. Es que ni siquiera es hacia lo que yo quiero. Es en lo que debería pasar. Debería ser. Sí. Los debería. Con los... ¿Ah? <risa> bueno, esta sensación, los debería debería, mi mamá cada vez que me dice que va a comprar unos zapatos, nada más le dice uno deberían las personas leer los correos, deberían las personas manejar correctamente, no, ni siquiera eso porque por ejemplo en el tema de mami que la, que la
1: amo, pero el, el tema es que ella eh, pues si vas a comprar algo tiene que ser a tu gusto, eso está lógico y, sí. y si no te gusta acá pues no es que tenga que comprar ahí porque pues no le gustó el tema es que uno la conoce y uno sabe que es un vicio de ella hacer eso en cinco locales y
0: volver a salir. Entonces, ¿Y me has pensado es... que lo que pasa es que ella quiere pasar más tiempo contigo y esa es una forma. Porque si no, compra los zapatos y cada una para su casa.
1: Uh, bueno, puede ser porque no vivimos, <risa> no vivimos juntas, vivimos en ciudades diferentes y nos vemos por ahí una vez al año o cuando
0: se pueda. Entonces yo te digo, ahí hay una nueva perspectiva, míralo desde otra cosa y pregúntale, mamá, ¿por qué no hacemos una cosa? Vaya a mí, es un zapato rápido, decida rápido, nos vamos y nos vamos a un café y así sea un tiempo más productivo. A eso es a lo que me refiero. Haz el experimento, mira otras perspectivas y desde ahí tomas acciones, acciones diferentes. Y entonces dejas de amargar, te dejas de producir esas secuencias. Pero entonces, bueno, recapitulemos. Te dejo recapitulación, recapitulación a ti. ¿No? ¿Yo? <risa> ¿Yo? Sí, la idea es que sí, que tú hagas la recapitulación. Bueno, yo te la pregunto más fácil De siguiente de, de psicóloga ¿Qué te llevas de, de esta sesión de hoy?
1: En mi sesión con Maggie Que inicié odiándola evidentemente No, no Maggie Yo todo lo bueno, que... Bueno, pero espera, espera, estás...
0: espera Yo creo que tenemos que decir eso ¿Por qué me odiabas? Bueno, no me pones atención, ¿cierto? <risa> Porque yo estoy Estamos igual en, en la comodidad y tú estás en la comodidad de la mañana la... Y tú estás en la yo comodidad de la a
1: las dos de la de mañana, la mañana. Entonces, eh, como, yo no sabía si acostarme a dormir, seguir derecho, dormir después, pero tengo que trabajar. Bueno, el caso es que todo lo que vos decís tiene mucha razón. Y sí, mientras, y a veces también aceptarlo es, ah, pero lo que decís es, es cierto, hay que verle otra perspectiva a lo que vos decís, yo soy la que me amar, Pero a veces sí me dejo llevar más por, por esa carga de, de emociones un poco negativas uh -huh. pero sí trato, lo intentaré ¿Tres más tres? seguido, tres cosas que te llevas eh, tres cosas que me llevo estoy solita afectando mi propia tranquilidad debo tener más paciencia eh, con las demás personas y ya, ¿Y ya? que mi
0: mamá bueno, quiere eh, estar más tiempo conmigo no, fíjate que Estás diciendo, debo tener más paciencia, en realidad no debes tener más paciencia, ¿por qué más paciencia? Porque estás cayendo otra vez en los debería, no porque debes tener, quiero tener más paciencia para que esto no tenga esas cargas que está significando. No sí, en realidad esa sería la palabra. Quiero hacerlo, quiero hacerlo, porque cuando tú ya pones un debo, esas de cuenta, tu mamá va diciendo, es que usted debe tender la cama, es que debe comer bien, y siempre frente a esa palabra tenemos como dentro, esas ganas de decir, pues no, no lo quiero hacer porque no se me da la gana, entonces... Ay, bueno, la
1: debo gana. espero morirme.
0: Esa, esa es mejor. Eh, es decir, esa visión, ¿qué tienes? ¿Qué debes hacer? No, solo en términos de quiero, me gustaría, decido, decido tener más paciencia y decido de pronto ser más compasivo con el otro, compasivo con el error del otro. Eh, como decía una vez que iba manejando y yo decía, este hombre está pero de paseo porque iba como a cinco por hora y me dijo una amiga, quizás tenga churrias decir, quizás el hombre esté corriendo para llegar a un baño no sabes y cuántas veces no te ha pasado decir, no te ha pasado eso, pero no te ha pasado que son situaciones específicas que tú dices, tengo que saltarme en la fila porque si no me den al avión, tengo que hacer esto claramente estar del otro lado pues es fuerte eh, eh, da rabia, da frustración pero algunas veces hemos estado del otro nada. entonces eh, cambia ese tengo que tener más paciencia por, quiero tener más paciencia por los beneficios que trae para mí, el otro igual no fue afectado en esta en esta historia eh, quedémonos con tres cosas para hacer, primero cada vez que te pasa esto, pues tú dos, estrateg dos estrategias no, dos perspectivas frente a esas dos perspectivas frente a esa situación y empieza a valorar cómo me sentí sacando esas dos perspectivas y no, es que es el otro que no le... y todas esas ideas que empiezan alrededor, ya he hecho todo, pero porque esto me pasa a mí dos perspectivas diferentes cásate con la más saludable y cómo te sientes, esa una la otra que yo te propongo y tiene que ver un poco con lo que tú dices de tus amigos, es que ellos te pueden dar una visión diferente a lo que pasó porque no están metidos dentro de la situación, ¿no? Entonces, a ellos no les pasó, entonces ellos pueden ver, hombre, pues no importa, sigamos trabajando, hagamos otra cosa. Te pueden dar una, un, un, un algo que hacer más, eh, más objetivo y no anclado a, a la rabia que tienes. Entonces, de ahí sale la siguiente estrategia y es, pregúntate si esta situación le pasara a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu pareja, ¿tú qué le dirías? Hombre, no te estreses. Hombre, no hay necesidad. Respira, cálmate, ve, da un paseo. ¿Ah? Ponte a leer un rato y, y te vas a tranquilizar. No hay necesidad de botarle tanta, tanta, tanto negativismo y tanta rabia y tanta emoción. Entonces esa sería la dos. La tercera, la tercera y súper importante ahí es que sepas que esa, esa sensación, esa frase que estás diciendo está condicionándote a ti y está condicionando a las personas que están a tu alrededor, saber del impacto de las palabras, saber que cuando tú dices es que odio a la gente, ese sentimiento se hace real, se hace real porque eh, tu, tu mente y tu cuerpo quieren que esas dos cosas casen, y entonces empiezas a sentir esa emoción que en realidad no es necesario visitarla constantemente de las emociones que quisiéramos no visitarlas a menos que sean necesarias visitarlas. Entonces las estás trayendo cuando no es una herramienta que necesites, ¿no? Entonces ahí nos quedamos con esas tres propuestas de estrategia para situaciones va allí. Espectacular. Intentaré, obviamente lo intentaré, que no va a ser
1: fácil, porque ya con lo vieja que estoy, entonces uno <risa> se acostumbra <risa> a ciertas cosas y ese es el tema de que somos seres de costumbres, ¿no? Entonces, salir de ese campo a veces es complicado, pero, pues, bueno, hay que
0: intentarlo. Otro día hablaremos de eso, ¿sabes? De, de que tan viejos somos para cambiar, si es posible el cambio cuando somos viejos, si es posible el cambio cuando algo se ha vuelto costumbre. ¿Es posible o no es posible? Definitivamente no peleamos si somos así, pero lo dejaremos para otro día porque hoy se terminó la sesión. Maggie, sos la mejor, obviamente. Hoy un besito y un besito para todos los que nos escucharon. Bye. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.